0: Welkom. Het is toch mooi dat we op deze manier met elkaar uit de Bijbel kunnen lezen, om elkaar te bemoedigen. Maar ook om met elkaar een stukje richting te vinden in wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Wat het betekent om Christus na te volgen. En weet je wat ik zo bijzonder vind, wonderlijk? Dat een brief die 2000 jaar geleden is geschreven aan een kleine gemeenschap van gelovigen in Filippi, in Macedonië... dat die brief nu bijna 2000 jaar later nog steeds wereldwijd wordt gelezen... door kinderen van God die de Bijbel open doen. En natuurlijk, als je de Bijbel leest, en dat geldt ook voor deze brief... dan moeten we af en toe wel een vertaalslag maken naar de tijd en de cultuur waarin wij leven... Maar in algemeenheid staan er in de Bijbel zoveel geestelijke principes, ook in deze brief, die altijd durend zijn. Die niet onderhevig zijn aan tijd en cultuur, maar waar we voortdurend van kunnen leren wat het betekent om Christus na te volgen. En hoe we stapje voor stapje steeds meer op hem kunnen gaan lijken. Dus de Bijbel is nog ontzettend actueel tot op de dag van vandaag en zal dat ook blijven, omdat deze Bijbel is het woord van God. En hij wil door zijn woord heen tot jou en tot mij spreken. Een heel actueel onderwerp is eensgezindheid. En daar wil ik het graag deze keer met jullie over hebben. We gaan zo meteen lezen, hoofdstuk 1, vanaf vers 27. En daar begint Paulus de gemeente aan te spreken op haar wandel. En hij benadrukt dan het belang van eensgezindheid. Maar voordat hij dat doet, begint hij als het ware eerst met een fundament. Zoals hij dat ook in vele van zijn andere brieven doet. Eerst even een vloertje leggen als het ware, voordat hij de gemeente gaat aanspreken op haar wandel. Maar we hebben dat fundament met elkaar al gelezen en overdacht, maar ik wil het heel kort nog even met jullie herhalen. Wat ik mooi vind is dat Paulus allereerst de focus richt op de Heere God. Hij is de bron. Alles is uit hem. En dan begint hij met die prachtige tekst in Filippenzen hoofdstuk 1, vers 6. En daar zegt hij... Uh, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk is begonnen... En het goede werk dat hij is begonnen, dat is het werk van de wedergeboorte. En de vrucht die daaruit voortvloeit, en dat is dus ook eensgezindheid, hij is dat in ons begonnen. Hij staat aan het begin en hij zal dat voleindigen. Hij zal het afmaken, zowel de verlossing als ook de levensheiliging. Het verlangen om steeds meer op de Heer Jezus te gaan lijken. En dan bidt Paulus voor de gemeente. En hij bidt dat de liefde, in vers 9, nog steeds overvloediger wordt in kennis en in fijngevoeligheid. De liefde, dat is immers de remedie tegen onderlinge verdeeldheid. Dat uw liefde nog steeds overvloediger zij in kennis en alle fijngevoeligheid. En we hebben gezien dat kennis, dat het slaat op het kennis. Het kennen van God en het kennen van zijn wil. Nou, als dat nou gevoed wordt door de liefde, dan vloeit daaruit voort onze levensheiliging. Dat is het verlangen om steeds meer Gods wil te verstaan en ook naar zijn wil te gaan leven en aan hem gehoorzaam te zijn. Want dan zul je onderscheiden waarop het aankomt, schrijft Paulus... En dan zul je rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. En waar het dan op aankomt, dat legt hij dan in dat volgende gedeelte uit. En dat, dat legt hij uit als volgt. Hij zegt waar het wezenlijk op aankomt, is dat Christus wordt verkondigd. Of het nou uit goede motieven is of uit onjuiste motieven. Christus moet worden verkondigd. Want hij maakt het verschil. Hij is het verschil tussen leven en dood. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En deze wereld heeft de Heer Jezus nodig. En dan tot slot, dan wijst hij nog op zijn eigen wandel met de Heer Jezus. En dan zegt hij, het leven is mij Christus. En het sterven is winst. Dat geeft zijn nauwe verbondenheid aan met de Heer Jezus. Hij leeft door zijn geest in Hem en Hij vertrouwt op Hem. Hij raadpleegt Hem. Hij is met Hem onderweg en Hij wil Zijn wil doen. Het leven is mij Christus. Eén geworden met Hem in Zijn dood en opstanding. En het sterven in winst is winst, want dan zijn we bij Hem die ons lief heeft, die Zijn leven voor ons gaf. Maar dat was het fundament. En dan gaan we vervolgens lezen vanaf. Hoofdstuk 1 vers 27. Filippenzen 1 vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig opdat ik of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie en dat u in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van uw verderf. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest... En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf. Maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven. Maar ook voor hem te leiden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Wandel, het evangelie van Christus waardig. Nou, je ziet hier dat Paulus de gemeente gaat aanspreken... op haar wandel en het belang van eensgezindheid. Wat Paulus wel vaker doet, is dat hij een bepaald woord... dat in die tijd bekend was, wat mensen direct herkenden dat hij dat woord dan een andere geestelijke betekenis gaat geven. En dat is hier het geval met het woordje wandel. Als je namelijk gaat kijken naar het Griekse woord dat daar wordt gebruikt, dan duidt dat woord op burgerschap. Nou, de inwoners van Filippi, die gingen prat op het feit dat zij burgers waren van een Romeinse kolonie. Ze waren enorm trots op hun Romeins burgerschap. Dat bepaalde als het ware hun identiteit, wie ze waren. Nou, daar wijst Paulus natuurlijk de gemeente niet op. In Filippenzen 3, vers 20, daar zegt hij... Jullie, als gelovigen, zijn burgers van een rijk in de hemelen. Met andere woorden, besef wie jij in Christus bent geworden... Dat je één geworden bent met hem in zijn dood en opstanding en dat je in hem geestelijk nu al een positie hebt ontvangen in de hemelse gewesten boven alle macht en kracht en heerschappij. Je bent nog wel in deze wereld, maar je bent niet meer van deze wereld. Nou, wat Paulus hier in feite schrijft in vers 27 is van laat je gedrag nou in overeenstemming zijn met jouw. Met het feit dat jij een nieuwe schepping bent in Christus. En dat is het zijn verlangen dat de gemeente um, vast zal staan in één geest. Besef dat we aan elkaar zijn gegeven. Dat we met elkaar zijn verbonden in dat ene lichaam van Christus. Sta daar vast in, want we hebben elkaar nodig. We kunnen niet zonder elkaar. We zijn met elkaar onderweg. En we hebben het nodig om elkaar te bemoedigen. Om elkaar aan te sporen. Om elkaar op te beuren als het nodig is. Sta vast in één geest. En het is de heilige geest van God... die ons met elkaar verbindt. Die ons aan elkaar heeft gegeven. En dat u samen... Eensgezind strijd. Er is blijkbaar een strijd te strijden. Een geestelijke strijd. En ook in die strijd die te voeren is, is het zo belangrijk dat je weet dat je niet alleen staat. Maar dat je elkaar hebt. Je hebt elkaar nodig. Samen, eensgezind strijden. Voor samen strijden staat in het Grieks. Sun, voor samen. En atleo, voor strijden. Atletiek, atleten. We zijn als het ware zijn wij een team van atleten die met elkaar optrekken en die maar één doel voor ogen hebben. Dat is Christus. We hebben maar één doel voor ogen en dat is de overwinning. En die weg moet je niet alleen bewandelen. Maar samen met je geloofsgenoten. Samen onderweg naar dat geweldige einddoel hebben we elkaar nodig. Nou, ik weet nog vroeger, toen ik in militaire dienst zat... dat we, nou even in het kader van de vaccinatie... dat we een uh, stereoprik kregen. In allebei de schouders één. Nou, daar was je wel even ziek van. Koorts, je voelde je gripperig. Slecht geslapen die nacht. En de volgende dag hadden ze voor ons bedacht... om met volle bepakking... ik weet niet hoeveel kilometer te gaan marsen. En de opdracht was... jullie moeten... Als eenheid, als peloton, gezamenlijk aankomen bij de finish. Nou, Volgens mij was het halverwege dat een klein kereltje in onze groep bijna bezweek. Hij kon niet meer. En toen was er één grote kerel, een uh, krachtpatser... en die gaf zijn uh, ja, bepakking even aan iemand anders... en die heeft hem op de rug genomen. De hele weg tot het eind bij de kazerne. En zo kwamen we samen kwamen we aan. Nou, dat is een beetje wat hier wordt bedoeld. Samen, eensgezind strijden. Samen die finish behalen... door het geloof in het evangelie. En ook je geloof kan nog wel eens op de proef worden gesteld. Ja, misschien dat je dan blijft geloven... in de Heere God. Dat Jezus de Zoon van God is. Dat Hij voor je zonden is gestorven. Dat Hij is opgestaan. Maar geloof is meer dan dat... Geloof, dat is een uiting van vertrouwen. Dat je echt 100 vertrouwt op God. En het kan door omstandigheden best wel eens onder druk komen te staan. En ook dan heb je elkaar nodig. Dan is het zo nodig om elkaar vast te houden. En dan kun je zeggen, als jij even niet vertrouwt, dan vertrouw ik wel voor jou. En zo beuren we elkaar op. En zo blijven we met elkaar onderweg. Door het geloof in het evangelie betekent ook de verbreiding van het evangelie. Ook daarin hebben we elkaar nodig, want er zal ook tegenstand zijn. Er staat laat u in geen enkel opzicht schrik aanjagen door de tegenstanders. Ja, er zijn tegenstanders. En ook dan hebben we elkaar nodig om elkaar te bemoedigen, elkaar te troosten... Ook elkaar weer aan te moedigen om vol te houden. Geloof is een gave van God. Maar hier staat dat ook het lijden een gave van God is. Dat mag je als genade beschouwen. Dat vinden we misschien best wel moeilijk. Maar we hebben het steeds over wat betekent het om discipel van Jezus te zijn. Wat betekent het nou om hem na te volgen? Als wij lijden om Christus wil, dan is dat navolging. Want Christus werd ook niet bejubbeld. Christus werd ook niet uh, uitgenodigd met kom maar, we willen graag horen wat je te vertellen hebt. Nee, hij werd geslagen. Hij werd bespuwd. Hij werd uiteindelijk gegezeld. En hij werd gekruisigd. Dus lijden is genade. Want het is het teken dat je Christus navolgt. Dan lezen we nu het tweede gedeelte... en dat is Filippenzen 2, vers 1 tot en met 4. En daar staat boven een oproep tot eensgezindheid en ootmoed. Als er dan enige bemoediging is in Christus... als er enige troost is van de liefde... als er enige gemeenschap is van de geest... Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is... maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Letterlijk staat in vers 1... aangezien er dan enige bemoediging is... aangezien er enige troost is... aangezien er enige gemeenschap is van de geest... aangezien er enige gevo innige gevoelens en ontfermingen zijn... dus dat is allemaal aanwezig in een bepaalde mate, en dan zegt Paulus, als dat dan aanwezig is, vers 2, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Paulus die benadrukt het belang van eensgezindheid. Dat was niet alleen belangrijk voor de gemeente toen in Filippi, maar is zeker ook belangrijk voor ons Vandaag, Want verdeeldheid kan zomaar toeslaan. Verschillende meningen over maatregelen, verschillende meningen over vaccins. En je mag verschillende meningen hebben. Maar laten we dan even teruggaan naar hoofdstuk 1. En daar roept Paulus op om te groeien in liefde... ...opdat je ook kunt onderscheiden waarop het aankomt. En waar komt het dan op aan, zegt Paulus... Nou, het komt erop aan dat Christus wordt verkondigd. Nou, als wij kijken naar de tekenen van de tijd... dan geloven wij dat de Heer Jezus nabij is. Hoe belangrijk is het dan dat wij beseffen waarop het aankomt? Dat we Christus verkondigen. En dat verkondigen wij in woord en daad. En die daad bestaat onder andere daarin dat wij eensgezind zijn. Hetzelfde verlangen... Om Christus te behagen, om hem te volgen en hem gehoorzaam te zijn en te laten zien in ons leven wie hij is. Eensgezindheid. Zijn er wel eens mensen die je misschien vermijdt, waar je liever eigenlijk niet mee omgaat? Of zijn er mensen op wie je misschien wel jaloers bent... In een kerk kan er ook zomaar strijd zijn om macht, om invloed, om erkenning, om positie. 2000 jaar geleden was het niet anders. In Filippenzen 4 vers 2, daar roept Paulus, Eaudia en Centigo op om eensgezind te zijn. Nou, als hij daartoe oproept, dan zal er sprake zijn geweest van verdeeldheid. Maak dan mijn blijdschap volkomen, zegt Paulus, doordat u eens gezind bent. En doe niets uit eigenbelang of eigendunk. Eigendunk, daarvoor kun je ook lezen, trots. Maar de kerkvader Augustinus, die zei al, de, 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 de moeder van alle zonden, dat is trots. Trots, dan ga je je met anderen meten. Als er sprake is van trots in je leven, dan word je jaloers als je vrienden het goed gaat. Als je trots bent, dan vraag je niet om hulp. Want dat is een teken van zwakte. Trots, dat betekent zoeken naar erkenning. Zoeken naar applaus. En dan word je neerslachtig als dat niet gebeurt. En je gaat aan jezelf twijfelen. En dat is dan weer een excuus... Voor zelfmedelijden. Als je trots bent, dan verontschuldig je je niet voor je eigen fouten, maar dan geef je altijd anderen de schuld. Trots, het maakt zoveel kapot. En trots is het tegenovergestelde van nederigheid. En daartoe roept Paulus op: doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten. Dan zichzelf. En laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. We willen graag weten wat het betekent om Christus na te volgen. Nou, we hebben hiervoor al gezien dat het onder andere betekent dat je zult lijden. Maar navolging van Christus betekent ook dat je nederig bent. Dat je je trots laat varen. Dat je niet uit bent op erkenning, maar dat je vaststaat in de erkenning die je hebt ontvangen in het zijn van een kind van God. Onze identiteit wordt niet bepaald door wat we doen of door wat we presteren, maar jouw identiteit wordt bepaald door wie jij bent in hem die zijn leven voor jou gaf. Ons grote voorbeeld als het gaat om nederigheid is natuurlijk... De Heer Jezus. En we gaan dan ook besluiten met een lofzang op hem. Paulus die beschrijft dat in Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 5. En dan lezen we het volgende. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus... Zich zou buigen, elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Hij heeft zijn leven afgelegd. Als je dit leest, ik weet niet hoe het met jullie is, maar dan raak ik zo diep onder de indruk. En als we het dan hebben over een discipel van Jezus zijn en hem navolgen, dan worden wij geroepen om hem ook hierin na te volgen. Hij die bereid was om de heerlijkheid en de volmaaktheid bij zijn vader te laten, om naar deze aarde te komen slaaf te worden om te dienen en aan mensen gelijk te worden. En hij heeft zichzelf vernederd. Ja, vernederd tot de dood aan het kruis. Hij is tot in de dood is hij gehoorzaam geweest aan zijn vader. En wij worden geroepen om hem hierin na te volgen. Onmogelijk toch, zou je zeggen? Even weer terug. Hij die in u een goed werk is begonnen. Hij is dat verlangen naar gelijkvormigheid aan de Zoon... is Hij in ons begonnen, heeft Hij in ons gelegd. En Hij wil het voleindigen. Hij wil dat proces aangaan in jou en in mijn leven. Dat wij leren wat nederigheid is. Dat wij leren om de ander uit, uitnemende te achten dan onszelf. Dat we ook daarin op de Heer Jezus zullen gaan gelijken. Hij kwam bij ons heel gewoon. En dan zingen we... Wij willen worden als hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht. En zo ga ik weer afscheid van jullie nemen. En moedig ik jullie aan om Christus na te volgen. En weet dat Hij jou draagt door zijn liefde en door zijn kracht. Hij laat niet los wat in Hij in jou is begonnen. Hij zal het afmaken. Hij zal het voltooien. God zegen.
1: Save for-